0: الحلقة دي من ضمن سلسلة الحكايات في البودكوست هنحكي فيها حكايات من غير نصايح أو وضعات نظر ممكن تكتشف فيها نصيحتك بنفسك ممكن تضحك، تزعل، تستفيد بس الأكيد أنك هتلاقي فيها نفسك في جزء منها زيكم أنا شادي محمد بودكاست أن تكون حرا لا أقوم بتسخين الماء في الكاتل الكهربائي أبدا أستخدم البراد الكلاسيكي دائما على البوتاجاز تسخين الماء حين أرغب في شرب كوب كركدي مثلا أو ينسون مقتنع وبشدة أن تسخين الماء باستخدام الكهرباء قد يسبب أمراض خطيرة قد يجيب للإنسان سرطان مثله مثل لعبة البوكيمون يوما ما سيكتشف العلماء شيئا كهذا سيأتوا ليقفوا جميعا أمام قبري ليترحموا على أيامه ويقولوا كان عنده حق، كان سابق عصره أوانه صرت على قناعة أيضا مؤخرا بالحكمة الشعبية: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ولذلك صرت أبعزأ في الفلوس ليلا ونهارا. وعملا بتلك المقولة، قررت الذهاب وعمل اشتراك في جيم فاخر في, في منطقتنا. قررت العودة فجأة بعد انقطاع عشرة أعوام وأكثر عن الملاعب والرياضة عموما. دخلت فقابلتني سكرتيره حسناء ترتدي زي يونيفورم اخذت تشرح لي انظمه اشتراك كثيره جدا بالاف الجنيهات كل شهرين وثلاث شهور ثم ناولتني لشاب اخر بعدها ليتجول معي في المكان قبل ان اقرر الاشتراك ذهب معي ليفسحني وانا مبهور جدا اراني الساونا والجاكوزي غرفه المساج غرفه التدريب على رفع الاثقال وغرفة اللياقة البدنية واستعرض جهاز رياضي امامي اخذ يحلف لي باغلظ الايمان وبرحمة سته نفيسة ان مفيش زيه في اي جيم تاني في مصر قلت له بص يا كابتن انا مش عايز اتعبك معي انا عايز امشي على المشاية وخلاص اديني ارخص واحقر حاجة عندك قال لي قصدك التريد ميل يعني فعززت راسي ببلاهة موافقا فنظر لي بنظرة شكلك فلاح وشحات وهتطلع دين أمي. ثم أخذني للأسفل لمقابلة الفتاة الحسناء وعمل الإشتراك. أخذت كارت الإشتراك وذهبت وأنا لا أنوي العودة قريبا. ولكن في الواقع بعد أسبوع من دفع قيمة الإشتراك جالي تأنيب ضمير شديد على ما دفعته من أموال لدرجة أنني لم أستطع النوم ليلة كاملة حسرة على أموالي الضائعة. فقررت الذهاب في الصباح الباكر بدون نوم في غرفة التدريب دخلت فوجدت الجميع يلعبون في صمت يرفعون الأثقال في هدوء وينزلونها على الأرض في هدوء ولم أسمع أحدهم يصرخ في أخيه الذي لا يعرفه هو يخبطه على ظهره عاش يا كابتن عاش أو يصرخ فجأة كأنه بيولد بأي من تلك الصراخات الحماسية الجميلة ها هي هو وملينا جدا اخذت اتنقل حائرا بين الاجهزه الرياضيه الشباب الحلالي في مفتول العضلات وانا لا اعلم كيف ابدا ومن اين ابدا حتى اتى لي احدهم وقال لي بلهجه عدوانيه جدا بلا مبرر عمر خمنت انه كابتن الصاله وانه تفاجا من وجودي نظرا لأن دي مش اشكال ولا اجسام تروح جيم يعني فقلت لهم ممزحا رغبة مني في تخفيف الأجواء قليلا عايز ربع جبنه اسطنبولي ملح خفيف وتمن بسطور ما ها 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 فلم يضحك أبدا للأسف مما جعلني أترحم على أيام كابتن جمال سكر مدرب القديم أيام سنوية عامة كان يجلس خارج الصالة ليشرب السيجارة مرتديا شبشب شب حمام ويقابلك بترحاب شديد جدا يأخذ منك قيمة الاشتراك الشهري 25 جنيه ويقول لك سيب لي نفسك خالص أنا اظبطك وهخليك بطل فتشعر بالاطمئنان تدخل إلى الصالة فتجد الجميع يرحبون بك ويعاملونك بلطف وتواضع مهما كان حجم عضلاتك صغيرا مقارنة بعضلاتهم أين ذهبت تلك الأيام الجميلة وقفت على التريد ميل الأوسط كمحرم هنا شاب وفتاة خوفا عليهما من الفتنة في البداية إندهشت بشدة لوجود جيم مشترك في الأقاليم، ووجود فتيات في الجيم تلعب الهيلا هوبا والشقلبازوت والذي منه وسط الرجال. ولكنني تجاوزت الأمر بسرعة، فالدنيا تتغير بسرعة والأشياء العجيبة قد تحدث أحيانًا. سألتها ببراء لو سمحت يا يعني إنسة، هو البتاع ده بيشتغل إزاي؟ شرحت لي واستوعبت بسرعة وبدأت في المشي، وأنا أقول لها، خطر جدًا على فكرة هذا البتاع، خدي بالك أحسن تقعي. خفت أن أتزحلق أو يختل توازني فأمسكت بالمقبض الأمامي بشدة وأنا أفكر في احتماليات إصابتي بمرض خطير يوما ما كيف أنني لن أقوى على تحمل تكاليف العلاج أبدا كما أنه لا يوجد علاج في مصر لأي شيء أصلا نظرت إلى الفتاة التي تركض بجواري ورغبت في إخبارها أن استعمال الكاتل الكهربائي بيجيب سرطان حتى تأخذ حذرها لكنني خشيت أن تعتقد أنني أعاكسها مثلا كما أن الموقف غير مناسب أبدا أوقفت اللعبة وأخذت ألهث بعنف أخرجت هاتفي وكتبت عبارة احتماليات الإصابة بالسرطان وسط الرجال فخرجت لي نسبة غير مبشرة أبدا فأحسست بضيق شديد مما دفعني لمغادرة الجيم. وأنا حزين جدا وأنا ماشي أخذت أفكر في الأشياء تفاصيل الأشياء وكيف أن الإنسان دتافه وضعيف جدا زي الريشة في مهب الريح حتى أتاني إتصال هاتفي من رئيس إتحاد سكان العمارة. يتصل بي منذ أيام حتى أشارك في دفع صيانة الأسانسير. أنا أتهرب منه حرصًا على عدم المواجهة المباشرة، وأتعامل معه كفرخة صغيرة جبانة. الأسانسير الذي لم أستعمله أبدًا أبدًا، ولم تمسسه قدماي بعد، لأنني لم أنتهي من تركيب الشبابيك حتى في شقتي الصغيرة، ولا أسكنها ولا أتردد عليها. يريد أن يحاسبني على صيانته المفتري. رددت عليه هذه المرة بعد أن أعطاني الذهاب للجيم دفعة من الشجاعة والإحساس بالقوة وذكرته بنكتة عادل إمام في مسرحية شاهد ما شافش حاجة لما قالوا له ادفع فاتورة التليفون لنقطع عنك الحرارة هو خاف يقطعه الحرارة فدفع وهو أصلا ما عندوش تليفون فلم يفهم الدعابة أبدا مما اضطرني لمصارحته بأنني لا أنوي الدفع أبدا حتى أسكن في الشق أو يتغفان الله أيهما أكرم. تجاهلت صرخاتي وتهديداتي وأغلقت الهاتف في وجهي وأنا أشعر كأنني أسد وأخذت أتمشى وأراقب الناس في الشوارع وأدندن لحنا غربيا التصق في ذهني من فيلم شاهدته يوما ما قبل العودة إلى المنزل دخلت إلى هايبر ماركت عملاق فتح أسفل المنزل مباشرة مؤخرا وبيدي حقيبة الجيم اعترضني أحد العاملين لأن هناك مكان لترك الحقائب بالخارج هذا هو نظام المحل فنظرت له نظرة شريرة وقلت له في حاجات مهمة جدا لو حاجة منها ضاعت أروح في الفداية في الواقع لم يكن فيها سوى فوطة صغيرة طمأنني وأخذ مني الحقيبة وأعطاني رقم أخذت أتجول واشترى أشياء عجيبة من باب الرغبة في صرف الأموال لا أكثر ولا أقل أملًا أن تعطيني هذه الأشياء إحساس مؤقت بالسعادة حتى خرجت ودفعت مبلغ وقدره وأنا خارج لمحتها فتاة جميلة تعمل ككاشيرة تحاسب على الأشياء في الحقيقة ندمت أنني لم اتجه إليها مباشرة لتحاسبني على أشيائي وذهبت إلى زميلها الصدغ الواقف أمامها على الجهة المقابلة بعد خروجي من المحل بلحظات أحسست بعطش مفاجئ. كنت قد قررت مؤخرًا أن لا أشرب سوى المياه المعدنية إلى الأبد. فأنا أخاف جدًا من إصابتي بأمراض خطيرة إذا استمررت في شرب المياه من الحنفية. عدت مرة أخرى إلى المحل وسألتها. لو سمحتي عندكم مية؟ اندهشت من سؤالي العجيب ولكنها قالت لي لأن الزبون دايمًا على حق. اه يا فندم طبعًا. قلتلها شكر. مشيت لخطوات خارجًا من المحل. ثم عدت إليها مرة أخرى وسألتها: "والماية اللي عندكم دي بقى في منها جراكن كبيرة؟" فزت رأسها وأشارت لي إلى المكان الذي تقبع فيه الجراكن. سألتها: "طب بكام بقى؟" تنحت من سؤالي ولكن أجابتني. شكرتها واستدرت مرة أخرى. مشيت للحظات ثم عدت إليها. تركت أشيائي بجوارها واستأذنتها أن تنتبه لأشيائي حتى أذهب للداخل وأعود بسرعة. دخلت إلى المحل بسرعة وإشتريت زجاجة مياه لتر ونصف ثم عدت إليها وسألتها بكم دي؟ قالت لي بتلاتة جنيه أخرجت هاتفي وحسبت حسبة على الاله الحاسبة متجاهلا رجل أربعيني أصلع تماما يبدو أنه يعمل موظف يقف خلفي في إنتظار دوره قلت لها على فكرة لو حسبتيها هتلاقيها هي هي جيركن الكبير 19 لتر بستة 36 جنيه والإزازة الصغيرة لتر ونص بثلاثة جنيه لو قسمت التمن على الحجم هتلاقي اللتر في كل الأحوال باتنين جنيه ونص تقريبا بيضحكوا علينا يا أستاذة يبقى ليه نشيل جراكن كبيرة توجع ضهرنا وتجيب لنا انزلاق غضروفي ونروح لدكاترة نتعالج لما ممكن نشتري إزاي الصغيرة تتشال بسهولة نظرت لي وضحكت لأول مرة لغرابة أطواري فربما قد ظنت أنني مجنون وربما أنا مجنون فعلا بصراحة ولا أعلم ذلك وهي لا تظن والسلام ضحكت بشدة ولم تتمالك نفسها كثيرا فضحكت أنا أيضا على ضحكها وقلت لها وأنا أودعها نهارك وردي يا قمر وتمنيت لها يوم سعيد ممتلئ ببيع الأشياء الجميلة باهظة الثمن رغبت في إخبارها قبل أن أرحل أن الكاتل الكهربائي بيجيب سرطان وأن تأخذ حذرها منه ولكنني شعرت ان الموقف غير مناسب فقررت اخبارها في مناسبه اخرى اخذت اشيائي وصعدت لمنزلي اخيرا وانا ابتسم لاول مره منذ الصباح